0: سلام سلام من زوز هستم آره خدای خدایان سلول عصبی یا نرون در تمام حیوانات دیده میشه. میدونید که وظیفه این سلول انتقال پیام عصبی هست، در یک طرف نرون شاخه‌هایی وجود داره به نام دندریت که اگه گیرنده های مجاور دندریتها تحریک بشن یک جریان الکتریکی کوچیک از دندریتها به اون طرف سلول عصبی حرکت میکنه اون طرف یک شاخه هست به نام آکسون اینجوری اطلاع از تحریک عصبی به نقطه دیگری منتقل میشه بعد معمولا این جریان الکتریکی در انتهای آکسون موجب ایجاد یک جریان الکتریکی دیگه در یک سلول عصبی دیگه میشه و این هی ادامه پیدا میکنه تا اینکه در نهایت موجب حرکت یک ازوله و یا ترشوه یک قده میشه اون انتهای آکسون رو سیناپس میگن اون جایی که قرار پیام عصبی به عصب بعدی یا ازوله و یا قده ای بره روش انتقال به دو صورته یا مستقیم جریان برق از سیناپس وارد سلول دیگه میشه و یا اینکه اون جریان برق موجب آزاد شدن کمی ماده شیمیایی در سیناپس میشه و اون ماده شیمیایی هست که به سلول بعدی اثر میکنه به این مواد شیمیایی نروترانسمیتر میگن در حالت اول اونی که خود جریان برق منتقل میشه انتقال خیلی سریع رخ میده به درد واکنش های سریع میخوره اما اون نوع دوم که ماده شیمیایی واسطه دو تا سلول هست کنترل بیشتری داره چون میتونه مقدار ماده شیمیایی کم یا زیاد باشه و میتونه اثرات متفاوتی داشته باشه مثلا یه نوع ماده شیمیایی موجب تحریک سلول بعدی میشه و یه نوع دیگه موجب توقف و مهار تحریک سلول لوله بعدی میشه پرچای که ارتباط این سلول های عصبی پیچیده هستند این مواد شیمیایی نقش مهمی دارند در این میان دهها نوع مواد شیمیایی وجود داره که کارکرد اکثر اونها هنوز شناخته شده نیست در این تصویر خیلی واضح این مسیر حرکت پیام عصبی رو از حس سوزش تا جمع شدن ازوله رو نشون داده اون میبینید که هیچ نیازی به مغز نیست مسیری خیلی ساده داره تا نخا مسیر رفت حساب میشه و بعد از نخا مسیر برگشت محسوب میشه. تحریک و واکنش. نخا هم کار چندانی روی اون انجام نمیده بلکه فقط محل گذار این جریان عصبی هست. اگه فلسفی بخوایم نگاه کنیم این یه علت و معلول ساده هست. این علیته. ما جنداران برای بقای خودشون به واکنش های پیچیده تری نیاز دارند. واکنش به این سادگی همیشه نیست. گاهی با یک تحریک لازمه که یه سری اتفاقها رخ بده مثلا دمای بدن تغییر کنه یا تعداد زربانهای قلب کم و زیاد بشه و در این حال باید میزان این تغییرات کنترل بشه که بیش از حد نباشه در واقع به یک مرکز تنظیم و کنترلی برای تغییرات نیاز هست مغز وظیفه این تنظیمات پیچیده رو به عهده داره سا در تکامل حیات ، مغز پدید اومده تا به تحریک‌های محیط پیچیده نشون بده. a brain for one reason and one reason only, and that's to produce adaptable and complex movements. There is no other reason to have a brain. Think about it. اگه در گیاهان مغز شکل نگرفته به خاطر اینه که گیاهان حرکت چندانی ندارند نه دنبال شکار میدوند نه از دشمن فرار میکنند و نه میجنگند نیازی به مغز ندارند مادر حیوانات نیاز هست که اون تحریک اون پیام عصبی از طریق نخاع به مغز بره و مغز علاوه بر اون پیام عصبی پیام های دیگری رو هم مدام از جاهای دیگه دریافت میکنه. هم از محیط بیرون و هم از داخل بدن خب باید میزان زربان و دما و فشار و چیزهای دیگر رو داشته باشه تا بتونه متناسب با شرایط بدن در اون لحظه واکنش مناسب رو به بافتهای مختلف بدن فرمان بده. ناهیهی به نام هیپوتالاموس در مغز هست که این دما و فشار و ضربان و اینها رو تنظیم میکنه و بخش ابتدای مغز هم محسوب میشه. اما بافت مغز چیزی نیست جز همون نرون های عصبی نرون که کارشون انتقال پیام به هم دیگه هست یک نرون در مغز از هزار نرون دیگه پیام دریافت میکنه تا به ده تا نرون دیگه پیام بده اون می بینید که در حدد انتقال ساده نیست، در حقیقت پیام ها رو مخلوط میکنه و یک شبکه گسترده و پیچیده ای رو تشکیل میده. البته ما هنوز از عقل و اراده و آگاهی و اینها هنوز صحبتی نکردیم ها، همچنان این سیستم با تمام پیچیدگی به طور خودکار عمل میکنه جاندار نه از تغییرات آگاهه نه اصلا میدونه که با چه روشی داره در بدنش این واکنش ها صورت میگیره اگه باز بخوایم فلسفی بگیم همچنان یک رابطه علیت برقراره با این تفاوت که قضیه پیچیده تر شده در علیت ما انتظار داریم که در شرایط یکسان واکنش ها یکسان باشه ما در اینجا مثلا با یک تحریک گاهی ضربان قلب کمی زیاد میشه و گاهی خیلی زیاد میشه ولی این نقض علیت نیست بلکه تفاوت واکنش ها به خاطر تفاوت در اون تحریک های دیگه هست که از جاهای دیگه اومده و بر واکنش تأثیر داشته رفت آمدها چند شاخعی شدهاند. پس در این سیستم پیچیده هم همچنان علت و معلول برقراره تا اینجا گفتیم که مغز علاوه بر دریافت پیام‌هایی از تحریک محیط بیرونی، یه سری پیام‌ها رو هم از تحریک قسمت‌های داخلی بدن دریافت می‌کنه. یعنی هم حس خارجی داره و هم حس داخلی. اما تحرک و رقابت حیوانات برای بقا باز هم واکنش‌های تر از این رو می‌طلبه. اینکه مغز بتونه نقشهای برای واکنش تریزی کنه، اینکه مغز نتایج واکنش واکنش‌های مختلف رو پیش بینی کنه، اینکه از خاطره تجربیات گذشته برای چنین موقعیتی استفاده کنه، و از آره خطاها جلوگیری کنه، و این گونه در تکامل حیات مغزها بزرگتر و پیچیدتر شدند. این نقشه و وترها و پیشبینی و اینها که در همین های مغزی صورت میگیره تفکر و تخیل نامیده میشه محل اونها رو ذهن مینامند و پیامی که در نهایت میفرسته تا بر واکنش داشته باشه پیام ذهنی هست یعنی علاوه بر حس خارجی و حس داخلی یک حس ذهنی هم دیده میشه که از خود مغز هست و در واقع حاصل مخلوطی از همون حس ها و آنچه که از تجربیات گذشته در خاطر باقی مونده هست و یک پارچه کردن این حس ها رو آگاهی میگیم آگاهی به تمام مغز نیاز داره اما اون یک پارچه کردن حس ها در ناحیه قشر جلوی پیشانی شکل میگیره حیواناتی که بیش از 100 میلیون نرون در مغز دارند از سطحی از آگاهی برخوردار هستند و کمتر از اون دیگه اون واکنش مغز اگرچه پیچیده هست ها اما رفلکسی محسوب میشه آگاهانه بروز نمیکنه مثلا مغز هشت پا 100 میلیون نرون داره و آگاهانه است و مغز پرندگان 300 میلیون نرون داره و مغز انسان یکصد میلیارد نرون داره اگه ضربه محکم بر سر یک نفر بخوره ممکنه اون اتصال سینافس های مغز رو مختل کنه و اون شخص بیهوش بشه یعنی هوشیاری و آگاهیش رو از دست بده معمولا نرونها ها که در اثر ضربه بلوکه میشن متوقف میشن بعد از یه مدت دوباره فعالیت خودشون را از سر میگیرند ماده بیهوش کننده هم با ترکیب با پروتئین های مغز به طور موقت مانع فعالیت اونها میشه و آگاهی رو از بین میبره آگاهی اگه ماورایی بود با داروهای شیمیایی و ضربه فیزیکی قابل تغییر و کنترل نمی بود ما رسیدن به یک واکنش پیچیده از اون آگاهی از اون اطلاعات یک پارچه شده یک جمبندی میخواد یک قدرت تحلیل میخواد که به اون عقل اگر اگرچه در حیواناتی که آگاهی دارند چون این تحلیلی دیده میشه اما عموما عقل برای قدرت تحلیل وسیعی در حد انسان گفته میشه که در همون قشر جلوی پیشانی شکل میگیره. واکنشهایی که با دخالت آگاهی و عقل به دست میاد به حدی پیچیده هستند که این تصور را پدید میارند که گویی دیگه از دایره علیت خارج شده‌اند، دیگه علت و معلول نیستند. شما اگه یک خوراکی تلخ رو در دهانتون بگذارید ممکنه اون رو به هر زوری که هست قورت بدید بره پایین ممکنه اون رو از دهان بیرون بیارید و یا ممکنه اون رو توی دهان نگه دارید تا برید در یک جای خلوت اون رو از دهان بیرون بیارید واکنش های مختلف به یک محرک تصور وجود یک اختیار و اراده رو در انسان ایجاد کرده اما چطوری میشه فهمید که این واکنش های مختلف از اختیار هست و یا جز به همون علیت هست؟ اگه در شرایط یکسان نتایج یکسانی دریافت نکنیم یعنی الیت اعتبار نداره؟ مثلا این موضوع در آزمایش کوانتوم دیده میشه اینکه در شرایط اینن یکسان نتایج متفاوت باشه. بعد جایی که علیت اعتبار نداره یعنی نتایجی داریم که هیچ علتی برای اونها وجود نداره برای همین غیرقابل بینی خواهند بود و تصادفی خواهند بود مثلا در کوانتوم پدیده ها تصادفی هستند اما در درون مغز انسان پیچیدگی آنچنان زیاده که در دو لحظه مختلف شما نمیتونید بگید که شرایط اینن یکسان هست خیر برای همین واکنش های متفاوت مغز به معنای نقض علیت نیست. اما اونهایی که میخوان واکنش های متفاوت مغز رو به نقض علیت تعبیر کنند دوست ندارند که به جاش لفظ تصادف رو به کار ببرند. برای همین یک لفظ مبهم و ای رو استفاده می به نام اختیار. اما اختیار چیه؟ علیت چیه؟ و تصادف چیه؟ او بگذارید با یک مثال ساده اونها رو روشن کنم. الیت اینه که سنگ به گلدون برخورد کنه و گلدون بشکنه خیلی ساده. گلدون محکوم به شکستن هست. اما تصادف اینه که گلدون بدون دخالت سنگ همینجوری خودش بشکنه خود به خود تصادفی. و اما اختیار اینه که سنگ بیاد؟ بدون برخورده با گلدون گلدون بشکنه <تصفيق> از یک طرف گلدون خودش شکسته سنگی بهاش برخورده نکرده و از طرف دیگه سنگ اومده که گلدون شکسته ما بین شکستن گلدون و اون سنگ پیدا نمی کنید. انگار که گلدون میتونست نشکنه باورمندان به اختیار انسان می دانند که عوامل محیطی بر تصمیم انسان تأثیر دارند تشویق و تنبیه تأثیر داره جایزه و مجازات تأثیر داره اما باورمندان به اختیار معتقدند که این تأثیر همچین دکت شده نیست اینکه سنگ بخوره و گلدون بشکنه نیست علیت نیست اون باورمندان به اختیار معتقدند که انسان این اختیار رو داره که با وجود تمام اون عوامل محیطی تصمیم دیگه ای رو بگیره. به عبارت دیگه اگر من از عواقب عملی که میخوام انجام بدم آگاهی داشته باشم این آگاهی بر تصمیم من تأثیر میگذاره اما هر تصمیمی که بگیرم من خودم تصمیم گرفتم. این آگاهی علت تصمیم نبوده دیدید دیایی که خداوندشون از نوع مختار هست، مثل انسان اختیار داره، میگن دعا کنید بر حل مشکلات موثره. اما اون رو علت و معلول نمیدونند. فقط میگن موثره شما سنگ رو بنداز اگر گلدون شکست این سنگ موثر بوده. شما دعا کن اگر مشکل حل شد دعا موثر بوده و اگر حل نشد حکمتی بوده. اگه حالت علت و معلول باشه اون وقت نقش خدا کم اهمیت میشه اونا میخوان خدا خودش تصمیم گرفته باشه و اما یک نکته این که ممکنه اون مثال رو به این صورت فرض گرفته باشید که سنگ علت شکستن نباشه مثلا در هر صورت گلدون میشکند اما وجود سنگ باعث بشه که گلدون جور خاصی بشکنه اینجوری سنگ علت شکستن نیست اما موثر در شکستن هست خیر اینطور هم باز سنگ علت محسوب میشه علت شکستن نیست اما علت اینجور خاص شکستن هست وقتی میتونید بگید سنگ علت نیست که بود و نبودش هیچ فرقی نداشته باشه اگر اثری داشته پس علت بوده اگه پاداش و تنبیه بر انتخاب انسان تأثیر داره، پس علت انتخاب انسان خواهد بود. این که تأثیر میگذاره اما علیت محسوب نمیشه، یک اشتباه ناشی از بیتوجهی هست. تأثیر گذاشتن یعنی علت بودن. اگر چیزی بر یک پدیده اثر بگذاره، جزو علتهای اون پدیده خواهد بود؟ ما فکر میکنیم که عباقه به کار رو میبینیم ازشون آگاه میشیم بعد اونها رو کنار میگذاریم بعد خودمون تصمیم میگیریم که چیکار کنیم خیر اون آگاهی کنار نرفته بلکه در حافظه مغز انسان نشسته و در هنگام تصمیم گیری علیت رو بازی میکنه اونی که کناری استاده همون شخصیت تصوری من هسته که هر تصمیمی گرفته بشه خواهد گفت که من خودم این تصمیم رو گرفتم به این ترتیب واکنش خیلی پیچیده مغز و تصمیم و اراده هم جزء الیت خواهد بود و اختیار و اون دخالت شخصیت من تصمیم گیری فرض انسان ها هست اون شخصیت من و سیستم مغز رو هنوز به طور علمی نگفتم پس کانال های من رو هم فراموش نکنید من زوز هستم